0: 2019 começando, e no ano passado, no início do ano, a gente começou o ano falando sobre planejamento e sabedoria. Esse ano eu vou começar falando sobre sabedoria, e que sal saiam falar sobre planejamento de novo no domingo que vem. E quando a gente fala em sabedoria no Novo Testamento, esquece o Novo Testamento, eu queria falar na Bíblia inteira, quando você fala em sabedoria, você lembra de quem? Salomão exatamente, no ano passado, quando eu falei sobre sabedoria, eu falei sobre um dos livros escritos por esse grande rei de Israel, o livro de provérbios, falei sobre provérbios capítulo 8, falando a busca que nós devemos ter pela sabedoria, e agora, falando também sobre a vida de Salomão, nós vamos tratar desse tema, dessa forma aqui, que é sabedoria para toda a vida, vocês vão entender o porquê toda a vida já já, tenham paciência comigo, sabedoria é algo importantíssimo, para tudo que você vai fazer, você precisa tomar as melhores decisões, seja uma empresa multinacional, seja uma empresa de esquina, uma venda, uma loja, você precisa pensar as coisas com sabedoria para você ter lucro, para você poder crescer, para você poder expandir, para você adquirir mais conhecimento, sabedoria é essencial na vida de qualquer pessoa. E nós vamos ver hoje, na história da vida de Salomão, como sabedoria foi importante para ele. Mas tem uma reviravolta no final, que é o que eu gostaria que você prestasse atenção. Eu já estou entregando logo aqui, mas para prender a sua atenção até o final. Talvez você já tenha visto isso, talvez não, mas eu encontrei essa pirâmide que eu achei muito interessante. É um pastor norte-americano chamado Brett McCracken, e ele criou essa pirâmide da sabedoria. Me desculpem, eu não consegui traduzir, há tempo, mas eu vou fazer uma leitura rápida aqui, ele diz, para adquirir sabedoria, você tem alguns elementos que é, são essenciais, quem aqui é da área de engenharia, de administração e talvez algumas outras áreas, talvez psicologia também, lembra da pirâmide de Maslow, vocês lembram da pirâmide de Maslow? Eu estudei engenharia por um período da minha vida, um dos bons períodos da minha vida, depois eu fui fazer teologia e não sabia o que me aguardava. Mas estou feliz aqui, amém é, Na pirâmide de Maslow você tem a pirâmide das necessidades Maslow ele apontava que tem algumas coisas que superam outras em importância de necessidade Então ele colocava, eu não me lembro exatamente qual é a ordem da pirâmide de Maslow Mas eu acho que a primeira questão era a segurança Alguém me ajuda aí, depois vinha alimentação Depois vinha conforto, depois vinha luxo, luxos e algumas outras coisas, enfim a pirâmide de Maslow apontava para aquela questão que era essencial, que ficava na base, que ocupava a maior parte da nossa preocupação. Depois vinha uma coisa, que depois que essa primeira estava suprida, vinha a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Se eu não me engano, a pirâmide dele também é dividida em cinco tomos. Quando nós falamos dessa pirâmide de sabedoria, o que o pastor Brett McCracken está tentando explicar é como nós podemos adquirir sabedoria. E aí ele começa dizendo, a base da nossa busca por sabedoria tem de ser a palavra de Deus. Ele fala, ó, a Bíblia, nosso pão diário, ela tem que ser a base dessa pirâmide na busca pela sabedoria. Depois disso, o relacionamento entre irmãos, da igreja. A igreja ela tem uma grande parcela de responsabilidade em como nós vamos adquirir sabedoria e conhecimento. Porque no relacionamento interpessoal, vocês conhecem aquela frase que diz né, que uma pessoa inteligente ela aprende com os próprios erros, mas uma pessoa sábia ela aprende com o erro dos outros. Então ela não vai cometer o mesmo equívoco que alguém cometeu do lado dela. Se ela faz a mesma coisa que ela percebe que não dá certo, está faltando sabedoria para essa pessoa. Então, depois dessa relação da sua igreja, do comunhão entre os irmãos e tudo mais, você tem a questão da natureza e da beleza que são dados por Deus. Romanos vai dizer que a criação expressa a glória de Deus. E lá você também pode adquirir sabedoria. Você pode buscar nas coisas criadas, em olhar a criação e perceber quão Deus é maravilhoso. E isso é sabedoria. Depois você vai procurar livros, books, livros, livros que vão te auxiliar na compreensão bíblica, livros que vão te auxiliar na sua vida diária existem alguns livros que a gente realmente a gente já recomendou aqui algumas vezes, por exemplo é, Fé e Trabalho, do Tim Keller tem o é, Fé na Era do Ceticismo ah, tem tantos outros livros que auxiliam nessa nossa caminhada diária e nos trazem também sabedoria para tomarmos as nossas decisões aí, ah, depois disso, ele diz aí você pode ir na internet, depois que você já fez tudo isso, você vai pesquisar no Google ou Google, ou Wikipedia seja lá qual for a sua fonte de conhecimento geral e a última coisa que ele coloca é redes sociais. Depois de você fe ter feito todo esse processo, aí você vai lá na rede social para ver se você adquire alguma sabedoria. Parece, a minha impressão é que a gente meio que inverteu essa pirâmide aqui em alguns pontos. E a rede social tem um lugar mais importante do que outros nessa pirâmide aí. A gente busca a primeira informação nas redes sociais. Olha, eu vi que fulano postou tal coisa. Não sabe se é verdade, não sabe se aquilo é fato, não sabe se está com algum viés político de, de alguma linha de pensamento por trás, aí você pega aquilo e replica para todos os seus grupos do WhatsApp. Olha o que eu li lá, não sei o quê. Eu me lembro uma vez que uma pessoa passou uma mensagem, tipo assim, mensagem de, de novo ano e tudo mais, e ele não sabia que vinha de um centro espírita. E a mensagem tinha todo um, um background kardecista por trás, e ele estava passando para os grupos lá, os grupos da igreja e tudo mais. Eu falei, ô meu irmão, você viu a mensagem até o final, aí você compreendeu que tem um problema aí na interpretação do que ele está falando. Então, a gente precisa ter essa pirâmide assim em mente, eu acho que é uma forma saudável de como nós devemos adquirir sabedoria. Mas, existe uma coisa que é o princípio da sabedoria, que é o temor a Deus. Tudo isso parte do princípio que você teme ao Senhor. E temer a Deus aqui é o ponto principal, porque é do temor a Deus que você vai ter interesse em conhecê-lo mais em adquirir a sabedoria que ele mesmo dá. E aí você vai percorrer esse caminho. Quando nós formos falar aqui, mais adiante, sobre a vida de Salomão, vocês vão perceber que Salomão teve essa experiência. Salomão tem um, um, uma lição muito importante para passar para a gente, a gente vai tentar passar aqui por toda a, a trajetória da, da sua vida, rapidamente, obviamente, sem aprofundar muito, mas mostrando pontos específicos de como Salomão é, teve oportunidades de tomar decisões é, certas e decisões erradas e quais foram as consequências dessas decisões que ele tomou. Então nós vemos aqui que a história de Salomão ela é contada em dois livros, ela é contada no livro de Reis e também nas crônicas, mas no livro de Reis está no primeiro livro de Reis e um pouco sobre esse livro, o livro na verdade era um só, nós temos primeiro reis e segundo reis nas nossas bíblias, mas o livro era um rolo. Na verdade, era um rolo contínuo, que era Samuel, reis e as crônicas. Normalmente era assim que era dividido, nas, nas sinagogas e tudo mais. É um livro que a autoria ainda é discutida. É, Pensa-se que a autoria desse livro ela já tinha sido atribuída a Jeremias, o profeta Jeremias, mas depois caiu em desuso essa afirmação. Porque o período é do período final do reino de Israel, do período final da monarquia, ou talvez até depois que o reino já tinha sido destruído, depois do exílio. Então esse é o período que, se pensa, foi escrito o livro de Samuel, e, desculpa, o livro de reis. E nesse trecho que vai falar sobre Salomão, ele aponta para alguns elementos que a gente conhece, que Salomão é o rei que sucede Davi. Davi morre, e aí há uma movimentação para que outro se torne rei, mas Betseba vai lá e consegue convencer Davi a já ungir Salomão como seu sucessor. E Salomão reina após Davi. E é o período em Israel onde Israel atinge a maior extensão territorial e o período mais próspero de Israel. Israel acumula maior número de riquezas e de escravos e de cavalos e de tudo mais que indicavam riqueza na época. É o período em que Israel tem a maior Prosperidade é no período em que Salomão é rei. A datação da escrita do, 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 do livro de Reis, vocês percebem que ela é lá próximo a o fim do reinado de Judá, que é no ano é marcado pelo ano 587 da é, é antes de Cristo. E você vai ver que Salomão viveu 400 anos antes. Então a intenção por trás da escrita do livro de Reis é justamente mostrar a relação dos monarcas de Israel, do povo como um todo, com Deus, com o Deus criador, sustentador e o Deus que queria abençoar a geração de Abraão. Vocês vão ver aqui que em Primeiro Reis é narrada a história da vida de Salomão e a forma literária que é utilizada para narrar isso é algo que a gente já trabalhou aqui em outros livros, que é um quiasmo que é aquela história que você vai introduzindo alguns assuntos, tem um tópico central, depois você vai regredindo nos assuntos. Vocês vão perceber comigo aqui, acompanhando, olha só. No capítulo 1 ao capítulo 2, você tem a sucessão de Salomão ao trono, ou seja, Salomão ocupa o trono que era de Davi, depois vem a consolidação desse trono, ou seja, Salomão realmente exercendo já o seu papel de rei, vem a apresentação da sabedoria de Salomão, como Salomão adquire sabedoria e aí aqui tem aquele trecho famoso das duas prostitutas que estavam grávidas e tiveram filhos junto, e aí as duas levam as crianças, aí uma diz que a outra estava dormindo ao lado do seu filho, e aí ela rolou por cima do filho e matou, e aí ela que matou o próprio filho, foi lá e pegou o filho da outra para dizer que era dela, e as duas chegam a Salomão querendo que Salomão resolva e a solução dele é muito simples, ó, corta a criança no meio e dá metade para cada uma só que a mãe da criança fala, não, dá para outra, é melhor ver o meu filho com vida mais na mão de outra pessoa do que matá-lo e me dar a sua metade. E aí Salomão reconhece, essa é a mãe porque ela prefere a vida à morte do seu próprio filho. Então, esse tipo de sabedoria ficou famosa. Salomão ficou um rei muito famoso por sua sabedoria e foi consultado por vários reis, por várias pessoas de vários lugares. E aí você tem na letra D aí a caracterização do reinado de Salomão, como esse reinado se estabeleceu como ele fez as alianças, como ele adquiriu toda a riqueza que ele adquiriu, no centro desse quiasmo está a obra mais impressionante que Salomão desenvolveu em todo o seu reino, que é a construção do templo. Aqui você vai ter os relatos da construção do templo e do Palácio Real que Davi não construiu. Davi construiu o início do Palácio Real, Salomão termina o Palácio Real e a construção do templo. Depois você percebe que começa a voltar os assuntos. Então, a passada a construção, vem a caracterização de novo desse reino de Salomão, outras alianças e outros relacionamentos que Salomão desenvolveu. Só que ali era a sabedoria de Salomão, agora aqui vem a insensatez de Salomão. Salomão toma decisões que são terríveis para o seu reinado, para o seu relacionamento com Deus e para Israel como um todo. Da insensatez de Salomão, você tem, lá você tinha a consolidação do, son, do trono de Salomão e aqui você tem agora a ameaça ao trono de Salomão. E, por último, você tinha a sucessão de Salomão ao trono. Agora você tem Roboão, filho de Salomão, assumindo o trono no lugar de seu pai. Então, a gente vai passar por alguns desses capítulos rapidamente, mas eu queria que vocês pegassem essa ideia. Como, com sabedoria, você consegue construir muita coisa, você consegue produzir muita coisa, mas há um elemento importantíssimo na sabedoria. A sabedoria, ela vai te dar clareza de visão, clareza de compreensão, mas ela não vai te dizer, ela não vai decidir ou vai deixar que você tomar a decisão por você. A decisão ainda continua sendo sua. Então vamos lá ver o que, que Salomão tem para nos contar. No capítulo 3, vai dizer o seguinte, Salomão aliou-se ao faraó do rei do Egito, casando-se com a sua filha. Ele a trouxe à cidade de Davi, até terminar a construção do seu palácio e do templo do Senhor e do muro em torno de Jerusalém. O povo, porém, sacrificava nos lugares sagrados, pois ainda não tinha sido construído um templo em honra ao nome do Senhor. Salomão amava o Senhor, o que demonstrava andando de acordo com os decretos do seu pai Davi. Mas, mas, oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares sagrados. Aí termina esse trecho dizendo, o rei Salomão foi para Gibeon, e aqui você tem uma foto do que é a Jerusalém moderna, se você consegue enxergar com seus olhos de lince, isso aqui é o portão chamado Porta Dourada, que é retratado em Ezequiel, aqui é a cidade antiga de Jerusalém, e lá no fundo tem uma montanhazinha, ali é o lugar alto chamado de Gibeon, é onde ficava esse... Lugar alto. E aí você pode estar se perguntando, o que é um lugar alto? Quando Israel começa a conquista da terra com Josué, isso é retratado no livro de Josué, Deus fala para Josué e para o povo, vocês vão entrar na terra, mas eu quero que vocês destruam tudo que é referente à religião desse povo. Os lugares altos, que eram lugares de adoração, vocês vão destruir as estátuas, os postes ídolos, vocês vão destruir tudo referente às religiões, que estão aí no lugar. O povo que estava lá antes era o povo cananeu, é um povo que adorava Baal. E Baal, a adoração a Baal era feita em templos, sim, mas muito dela era feita nesses lugares altos. Porque como Baal era um lugar, era um deus da natureza, é, muitos desses lugares altos ficavam em lugares onde a natureza era exuberante. Então o povo ia até esses lugares e oferecia sacrifícios. Olha só, Salomão foi para Gibeon, que era um lugar alto como esse, e ali pois ali ficava o principal lugar sagrado e ofereceu naquele altar mil holocaustos. Ofereceu mil sacrifícios naquele lugar e não fez como Davi tinha feito num período do reinado que destruiu vários postes ídolos. Davi não destruiu todos, mas Salomão estava indo aos lugares, já tinha incorporado na sua prática algumas das práticas que eram condenadas anteriormente. E aí o que, que acontece? Salomão está lá fazendo a sua oferta, em Gibeon o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite e lhe disse, peça-me o que você quiser e eu darei. Salomão respondeu, tu foste bondoso para com teu servo meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti e foi justo e reto de coração. Tu mantiveste grande bondade para com ele e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono, Deus fala para ele, peça-me o que quiser, aí você pensa, se isso fosse uma oportunidade que fosse oferecida a você, imagina Deus aparece para você em sonho e fala, peça o que você quiser e eu te darei, muita gente ia pedir, ó oh, senhor, seis meses de férias, quero um salário igual ao do CEO da, da Microsoft, eu quero três carros na garagem, eu quero uma praia, na, pra, uma casa na praia. Uma praia na casa é ótimo, seria melhor ainda uma praia na casa. Eu não quero uma casa na praia. Deus é poderoso. Deus fez Jonas engolido por uma baleia? Então, eu quero uma casa na praia e uma praia na casa. Eu quero tudo isso, Deus. Aí o que que Salomão vai pedir? Agora, Senhor, meu Deus, fizeste o teu servo reinar no lugar do meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem. E aqui a historiografia... Da, 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 do texto bíblico vai dizer que Salomão, quando começa o seu reino, ele tem provavelmente 20 anos de idade ele reina mais 40 o reino dele é de 40 anos é bem provável que ele tenha 20 e poucos anos de idade então ele é uma pessoa jovem e ele reconhece isso, eu sou jovem e não sei o que fazer teu servo está aqui no meio de um povo que escolheste um povo tão grande que nem se pode contar, dá pois ao teu servo um coração cheio de de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal percebam o pedido de Salomão Salomão pede um coração cheio de discernimento com um objetivo muito específico para governar o povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal eu queria que você guardasse essas informações porque isso vai ser importante para você ver o desfecho da história de Salomão Pois quem pode governar este teu grande povo? Ele pergunta. Salomão não pede riqueza. Salomão não pede bens. Não pede outras coisas, como nós vamos ver aqui no texto. Ele pede sabedoria. E como Salomão, nós também precisamos fazer isso. No ano que se inicia, nós estamos com planos já, talvez, em andamento. O planejamento foi feito, talvez, no final do ano passado. Ou vocês ainda estão na fase de planejamento. Tem algumas ações que precisam tomar ser tomadas esse ano, talvez na sua vida, você precisa pedir sabedoria, precisa pedir que Deus entregue, derrame da sua sabedoria sobre a sua vida, para que você tenha discernimento e possa distinguir entre o bem e o mal, entre aquilo que vai ser positivo de uma forma, é, é, vamos dizer assim, não apenas espiritual, mas também aquilo que seja positivo na sua própria vida, você não vai desejar sofrer, se você deseja sofrimento, você tem uma questão psicológica precisa ser tratada, mas você vai querer crescer, você vai querer prosperar. Isso é natural. E não há nenhum problema em querer prosperidade. O problema é o que você quer fazer com a sua prosperidade. O problema é não só esse, é você achar que tem direito à prosperidade por ser filho de Deus. Que é o que acontece em muitos ambientes religiosos. Pessoas que colocam Deus em xeque, olha, eu sou seu filho, eu quero prosperidade. Isso não é bíblico. A prosperidade é bíblica. Tem vários casos de Deus abençoando com prosperidade. Mas a prosperidade para um fim, não como um fim em si mesmo. E aí, continuando, o pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Por isso Deus lhe disse, já que você pediu isto, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, que era algo muito comum porque era um ambiente de batalha constante... Você precisava lutar pela sobrevivência nesse período. Nós também precisamos lutar pela nossa sobrevivência, mas nós não matamos as outras pessoas para sobreviver, nós tentamos desenvolver as nossas atividades para poder ter como nos sustentar. Mas você pediu discernimento para ministrar a justiça, eu farei o que você pediu. Eu darei a você um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. E aí vem o plus. Vem a, 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 o bônus. Aí Deus fala, também darei a você o que não pediu. Riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E o texto vai dizer, nos capítulos que seguem, que vários reis de vários reinos ao redor de Israel iam se consultar com Salomão. Tamanha era a sua fama da sua sabedoria. Tamanha era a fama da sua sabedoria. E ele se tornou uma referência no, no ambiente onde ele estava inserido. E, se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Então Salomão acordou, percebendo que tinha sido um sonho. A seguir, voltou-se a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor e sacrificou holocaustos, apresentou ofertas de comunhão, depois ofereceu um banquete a toda a sua corte. É interessante perceber que depois que isso acontece com Salomão, a primeira atitude dele é realinhar a sua, a sua forma de culto. Ele fala, olha, eu estou fazendo aqui uma coisa que, pelo que eu entendo, não deve ser cumprida ou não deve ser praticada, que é oferecendo, mesmo que sacrifícios a Deus, em lugares onde Deus não permitiu. E aí você pode pensar, está vendo? Ele foi perante a arca da aliança do Senhor. Então o lugar de, de, de cultuar a Deus é na igreja. Mas não é essa a questão. O problema que Deus levanta quando fala de destruição dos lugares altos, dos postes de ídolo e tudo, é o sincretismo religioso. Vocês vão lembrar pela história de Israel, que Israel é condenado por causa disso. Israel incorpora dentro da sua prática de culto, os cultos pagãos que haviam na terra, que ele deveria ter eliminado. Então quando Deus proíbe que se façam sacrifícios em lugares altos, em postes idos e tudo mais, ele está querendo eliminar um, uma prática de culto que não era culto a ele, era culto às outras divindades. Ele quer evitar que haja sincretismo e que Israel seja um povo consagrado ao Senhor. E Salomão parece, nesse momento, que entendeu isso. Ele vai diante da Arca da Aliança, que estava lá próximo a Jerusalém, e oferece os seus sacrifícios. E aí... Continuando, a história vai mostrar, a gente viu ali naquele da demonstração da, das fases da vida de Salomão, que no meio daquele quiasmo é a parte da construção do palácio e do templo. Salomão prospera de tal forma, ele consegue levantar os recursos para construir o seu palácio, o seu templo, e ainda sobrar muita coisa. E quando ele termina a construção do templo, o capítulo 8, que a gente não vai ver, faz tem uma oração muito bonita de Salomão, e Salomão está pedindo a Deus, Deus... Senhor, que você ouça as orações que serão feitas nesse lugar, que você incline os seus ouvidos às petições e às ofertas que serão feitas nesse lugar, no templo construído para a adoração do teu nome. E Salomão faz isso esperando que Deus atenda ao seu pedido. Aí, o texto vai nos dizer no capítulo 9, olha o seguinte, quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor, o palácio real e tudo mais que desejara construir, o Senhor lhe apareceu, pela segunda vez, como havia lhe aparecido em Gibeon. O Senhor lhe disse, ouvi a oração e a súplica que você fez diante de mim. Consagrei este templo que você construiu para que nele habite o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão sempre nele. E, se você andar, segundo a minha vontade, com integridade de coração, e com retidão, como fez o seu pai Davi, se fizer tudo o que ordena a você, obedecendo aos meus decretos e às minhas ordenanças, eu firmarei para sempre sobre Israel o seu trono, conforme prometi a Davi, seu pai, quando lhe disse, nunca faltará descendente para governar Israel. Então, tudo o que Deus estava pedindo de Salomão, era, você construiu tudo o que você fez, você me pediu sabedoria, eu te entreguei sabedoria. Agora, use sabedoria com sabedoria. Gostaram dessa frase? Dá para fazer um quadro, né? Use a sabedoria com sabedoria. O problema aqui é esse: Deus está esperando de Salomão um posicionamento com relação a tudo o que ele atingiu e conquistou. Deus está falando para Salomão, olha, você viu que tudo o que você desejou, você conquistou? Você viu que você quis construir um templo? Você pediu para que eu habitasse nesse templo? Você construiu um palácio real e você fez tudo isso? Agora, o que, que você vai fazer com tudo isso? É interessante pensar que quando a gente fala de sabedoria e a gente vê o caso de Salomão, parece que a prosperidade e a sabedoria andam juntas. Porque Salomão podia ter pedido prosperidade a Deus, mas ele pede sabedoria. Aí Deus fala, você pediu sabedoria e eu vou também te dar prosperidade. Se nós formos olhar com um olhar mais, vamos dizer assim, não tão espiritual, um olhar mais prático, mais é, da praxis diária, se você é uma pessoa que é cheia de sabedoria, é óbvio que as pessoas vão querer te consultar. Se a sua resposta é uma resposta que consegue responder às inquietações das pessoas, se você tem sabedoria na hora de fazer negócios, se você tem sabedoria na hora de gerir os seus recursos, se você tem sabedoria na hora de é, vender uma propriedade, de comprar uma propriedade, de você desenvolver seus relacionamentos, de você desenvolver seu, sua, sua área acadêmica, se você é sábio nesses pontos, é óbvio que você vai receber algum tipo de destaque. Porque as pessoas vão querer saber o que você tem para falar então é meio que natural pensar que as pessoas que têm sabedoria elas também vão ter prosperidade só que é interessante nós vermos alguns casos na bíblia que por exemplo, uma das pessoas que tinha mais sabedoria no novo testamento era o apóstolo Paulo ele conseguia interpretar perfeitamente o que, que era o evangelho e aplicar a vida diária de cada uma pessoa das igrejas que ele fundou só que o apóstolo Paulo foi apedrejado sofreu mordida de cobra sofreu naufrágio foi preso, sei lá, um par de vezes foi preso, acabou na vida na prisão e a tradição diz que ele morreu decapitado. Ele era, era sábio, ele tinha muita sabedoria. Com certeza ele buscava a sabedoria de Deus. Então não necessariamente Deus vai te entregar sabedoria para que você tenha prosperidade. Mas se você receber prosperidade, e como Salomão recebeu, por conta de um pedido de sabedoria, aí eu volto a falar, use isso com sabedoria aplique essas questões a, a questão da prosperidade, da riqueza daquilo que Deus coloca na sua mão para abençoar e para ministrar justiça perante os homens porque o problema é quando a gente pede sabedoria e a gente recebe sabedoria e a gente usa para o nosso próprio deleite para o nosso próprio é, crescimento e o crescimento que eu falo aqui é financeiro eu falo assim, a gente quer ser sábio para poder ficar rico para ter uma vida boa nós precisamos lembrar uma coisa muito importante. Nós não somos desse mundo. Então, toda a prosperidade, tudo aquilo que nós recebemos, toda a riqueza, ela tem que servir um propósito. E o propósito é glorificar a Deus. Todo conhecimento que a gente adquire, também deve servir para glorificar a Deus. E aqui você olha Salomão, você vê a questão dele terminando o Palácio Real, terminando o Templo, Deus falando diretamente com ele. E ele diz, se você obedecer os meus decretos e as minhas ordenanças, eu firmarei para sempre sobre Israel o seu trono. Aí você pensa, maravilha, Salomão conquistou o que ele queria. Aí Deus dá a resposta. Mas, olha esse mas, mais uma vez, se você ou seus filhos se afastarem de mim e não obedecerem aos mandamentos e aos decretos que lhes dei, e prestarem cultos a outros deuses e adorá-los, desarraigarei Israel da terra que lhes dei, e lançarei para longe da minha presença esse templo, que consagrei ao meu nome. Israel se tornará então objeto de zombaria entre todos os povos. Embora esse templo seja agora imponente, todos os que passarem por ele ficarão espantados e perguntarão, por que o Senhor fez uma coisa dessas à terra e a esse templo? E a resposta será, porque abandonaram o Senhor, o seu Deus, que tirou os seus antepassados do Egito e se apegaram a outros deuses, adorando-os e prestando-lhes culto. Por isso, o Senhor trouxe sobre eles toda essa desgraça. É interessante a gente perceber que nem mesmo aquele templo que Deus falou, esse templo vai ser o templo onde o meu nome será adorado eu consagrei esse templo para que meu nome seja adorado nele, e meu nome habitará nele para sempre, para sempre, até a hora que eu destruir. Percebem? É muito interessante isso, porque Deus não tem problema nenhum em desfazer a obra das mãos dos homens se o nome dele não estiver sendo honrado. E ele fala isso claramente, se vocês se afastarem de mim, eu vou arrancar vocês da terra, eu vou destruir esse templo. Vocês pensam que eu fico limitado a isso aqui? Não, eu vou desfazer tudo o que vocês fizeram. E é isso que é interessante quando a gente fala de sabedoria. Porque a sabedoria, como nós vimos lá na frente, no pedido de Salomão, ele diz, eu quero um coração sábio que me faça perceber o que é bom e o que é ruim, o bem e o mal. Mas a sabedoria não toma a decisão pela gente. Nós precisamos pedir e adquirir sabedoria. Sabedoria mas precisamos do Espírito Santo para tomarmos a decisão correta. Nós precisamos escolher fazer o bem. Nós precisamos escolher honrar e glorificar a Deus. Porque se nós recebermos sabedoria e com o fruto da sabedoria nós não glorificarmos a Deus, nós podemos passar porque, pelo que Israel passou. E aí o texto vai continuar dizendo o seguinte. Lá no capítulo 11, e aqui eu quero fazer uma ressalva, por favor, me entendam completamente. Não estou sendo sexista. Por favor. Eu estou lendo o texto. Porque esse foi o problema que afligiu Salomão. Pode ser que o problema que me aflige e aflige vocês é outro completamente diferente. Esse foi o problema que afligiu Salomão. Mas a questão é que ele permitiu que influências externas interferissem no seu tratamento e no seu relacionamento com Deus. E isso foi o motivo da sua queda. Olha só, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidonitas e ititas. Elas eram de nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas, vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Casou com 700 princesas e 300 concubinas. Eu só posso falar uma coisa de Salomão. Esse cara era rico. Uma mulher dá um trabalho danado. Para os outros, para mim não, é maravilha. Eu sou maravilhosamente casado. Eu sempre falo assim, quem casou bem foi eu. Ela se deu mal, né? Eu casei bem eu não tenho problemas no casamento se ela tem problemas é outra questão mas eu casei muito bem 700 princesas e 300 são mil mulheres e ele tinha que sustentar essas mil mulheres o texto vai dizer que Israel no período de Salomão recebia de pagamentos de, 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 de impostos uma quantidade de 24 toneladas de ouro 24 mil quilos uma tonelada é mil quilos né Obrigado, engenheiro. É, 24 mil quilos de ouro anualmente era o que Salomão recebia no período em que ele foi rei. Ele gastou tudo com essas mulheres. São mil mulheres. E aí o que, que essas mulheres fizeram? E as suas mulheres o levaram a desviar-se. Lembra-se do que eu falei qual é o princípio da sabedoria? É o temor ao Senhor. Salomão perdeu o temor ao Senhor. E aí o que, que diz o texto? À medida que Salomão foi envelhecendo, as suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses. E o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Ele seguiu Astarote, a deusa dos Sidônios, e Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Se vocês não lembram, Moloque era aquele deus que eram oferecidas crianças em sacrifício. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova. Não seguiu completamente o Senhor, como seu pai Davi. E o texto vai continuar dizendo, no monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar. Lembra que eu falei que tinha que ser destruídos os altares? Salomão constrói um altar. Para Camos, o repugnante Deus de Moabe. E para Moloque, o repugnante deus dos amonitas, também fez altares para deuses de todas as suas outras mulheres estrangeiras, que queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a eles. O Senhor irou-se contra Salomão por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido duas vezes. E nas duas vezes Deus avisou a Salomão, se você fizer bem, o seu nome será eterno. Se você fizer mal, eu vou te arrancar daqui. E aí o texto vai dizer... Embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não lhe obedeceu. E o Senhor lhe disse, já que esta é a sua atitude, e você não obedeceu a minha aliança e aos meus decretos, os quais ordenei a você, certamente tirarei de você o reino e darei a um dos seus servos, que é o que ocorre no capítulo seguinte. Há uma revolta, ele entrega o reino ao seu filho Roboão, e logo depois... Jeroboão leva metade na verdade metade não, ele leva dez tribos das doze de Israel Jeroboão leva dez tribos e faz o reino do norte chamado reino de Israel que é contrário a esse reino que chama agora reino de Judá então quando a gente pensa em sabedoria para o ano que vai seguir a nossa frente, a gente tem que sempre ter essas premissas muito fortes na nossa cabeça ponto número um eu volto com a pirâmide aqui o princípio da sabedoria é temer a Deus. Deus precisa ser lembrado e ser colocado no devido lugar nas nossas vidas constantemente. O segundo ponto é que nós precisamos pedir a Ele sabedoria. O texto vai nos dizer que se alguém tem falta de sabedoria, Tiago vai falar isso, peça a Deus que dá livremente. Se você sente que precisa de sabedoria, peça a Deus. E a sabedoria... Vai te dar discernimento para você escolher os caminhos corretos. Mas aí vem o terceiro ponto, que eu acho que talvez é o mais importante. A sabedoria não vai tomar a decisão pela gente. Nós precisamos decidir. Seguir os decretos, seguir os mandamentos de Deus, seguir as instruções contidas nos evangelhos, seguir as instruções das cartas, tanto do apóstolo Paulo como dos outros apóstolos, seguir a instrução que a Bíblia nos traz. Se nós quisermos equalizar a instrução bíblica com outras coisas que nós temos ouvido, nós podemos ter a mesma história de Salomão. Tentarmos chegar num auge, chegar num pico, não reconhecermos quem é que nos colocou naquele lugar e utilizarmos a nossa sabedoria de uma forma negativa que venha nos prejudicar de forma severa. E aqui eu não estou falando de uma punição. Deus não está punindo você porque você fez errado. Ele está permitindo que aconteça consequências das suas ações para que você se volte a Ele. Se Deus fosse nos punir, não sobraria ninguém. Essa, essa, essa é a maravilha da graça. Nós não recebemos o que merecemos. Mas o que nós recebemos serve para nós reavaliarmos as nossas ações e voltarmos os nossos olhos para Deus. Mais uma vez... Lembre dessa pirâmide, eu acho que ela é muito. Ela, ela resume bem um caminho muito bom para adquirir sabedoria. Palavra de Deus, comunhão dos irmãos, a criação de Deus, a maravilha da criação, livros que sejam, vamos dizer assim, construtivos, e aí a internet e o outro você deixa em último plano. Não são lugares tão confiáveis assim para adquirir sabedoria. Eu te garanto que a base já é uma fonte inesgotável. Se você for estudar a Bíblia constantemente, você não vai conseguir esgotar todo o conhecimento que ela tem para te passar. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês nesse dia. Luiz Saião, IBNU. Comunidade saudável para uma cidade melhor. Contribua para os projetos do reino na IBNU.